0: マイ鍋の歌、中屋う吉ちろ北海に愚魚あり、その名をほっけという、肉は白きことせっをあざむき、味は薄きこと大挙に似たり、一片の三石の昆布、一滴の薄口の醤油、真っ白なる豆腐に、わずかなる緑を加う。くつくつとな鍋は煮え。夜はふけて味いよいよ新たなり。まだ子供たちが幼かった頃、うまく騙して早く寝つかせた夜は、奥の六畳の長火鉢で、よく貝鍋をつついた。住みついてみると北海道の冬は夏よりもずっと風情がある。風がなくて雪の降る夜は新感として物音もない。外はどこも皆水鳥の産毛のような新雪に覆い尽くされている。比重でいえば百分の一くらい。空気ばかりと言ってもいいくらいの軽い雪である。どんな物音もこういう雪の人ねに一度触れるとすっぽりと吸われてしまう。耳を澄ませばわずかに聞こえるものは大空にさらさらと触れ合う雪の音くらいである。こんな夜は長火鉢に貝鍋をかけ、銅庫に酒を温めて、静かで長い夕食をとる。貝鍋の魚には、いろいろ試してみたが、結局、一番安くて、一番味のないホッケに落ち着いた。これは磯を出会って、タラの子供が親にはぐれて、老に住み着いたような魚である北海道の日本海沿岸ではどこでもいくらでも取れる愚魚である太平洋岸でも取れるのかもしれないがそれはどうでもよい近海で多量に取れる魚であるから少し気をつけていると水から上がったばかりのような新しいのが市場の魚屋などにもよく出ているらしい。細君は見つかり次第買ってくるようであった。どんな具魚でも新しい魚はうまい。貝鍋に昆布を一枚敷き、このホッケの切り身と豆腐を入れ、セリかつ葉の青みを少し加えて湯でくつくつと煮る。味付けは薄口の醤油を数滴垂らすだけ。はじめのうちは、淡白というよりも、味も素っ気もないと言ってもいいくらいの味である。この味のない魚を挟みながら、ゆっくりと酒を飲む。汁は間もなく煮詰まってくる。銅粉の湯をたびたびさし、時々醤油を垂らし込みながら煮ていると、次第に味が出てくる。その頃になると、酒も適当に回り、その味がよくわかるようになる。それは誠に不思議にも微妙な味で、相当味が濃くなってきても、少しもしつこくはならない。二時間くらいも食べ続けていて、いつまでも味の新鮮さを失わない鍋物は、他にちょっと思い当たらない。酔い心地もまず申し分がない。毎度のことで我ながら少し気も引けるが、細君に筆と紙の用意をさせ、貝鍋を中心に雑然たる食卓の風景を墨絵に描く。そして口から出任せの三をする。はじめにあげた。死とも、ダジャレともつかぬ妙な文句は、こういう時に書き添えた三の一例である。家族が東京へ移ってからは、北海道の貝鍋とは縁が切れた形である。東京でも稀には貝鍋をするが、どうも中身が上等すぎる恨みがある。しかし、それでも貝鍋にはやはり特殊の風味があって、私は好きである。同じような鍋物をアルミの鍋でやったのでは全然問題にならない。土鍋はアルミから見たらずっと良いが、それでも貝鍋には遥はかに及ばないような気がする。心理的なものかもしれないが、ひょっとしたら貝鍋から何かその素性の成分が溶け出て、あの特殊な味を添えるのかもしれない。貝殻の主成分はもちろん炭酸カルシウムであって、カリやリン酸塩も少しは入っているが、それはごく微量である。ナトリウムも少量あるが、これは加える食塩の方がずっと多いから問題にする必要はない。一番考えられるのはカルシウムであるがこれは似ているうちに汁の中に溶け出る可能性は十分考えられる人間の舌は案外敏感であって科学分析でもわからない程度の微量の成分を感じ取るものであるこの貝鍋カルシウム論を芸大の物理の教授をしている博士にしたことがある最近その博士に会ったら「あの実験はやってみました」という結果は肯定的でハマグリの貝殻を水で1時間くらい煮ると簡単なテストでわかる程度にカルシウムが溶け出るそうであるホタテの貝殻は手に入らぬのでまだやっていないが十分出るでしょうと言っていた少し暇になったら本式に貝鍋料理の物理的及び科学的の研究をしてみたいと思っている昭和三十六年四月一日貝鍋の歌中谷浮一郎